1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến thi thiên 79 Thi thiên 79 là lời cầu nguyện Nhưng nó không phải của các bạn và tôi Nhưng cho dân sự của Đức Chúa Trời Tức là quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn Mà nó là một ngày khó khăn lớn sẽ xảy ra trên họ Đây là một thi thiên nữa của Asaph, Một nhạc sĩ tài giỏi Ông có thể là tác giả Và người sắp đặt thi thiên Asap là người đồng thời với David và rất có thể Asap làm phụ tá cho David. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 79 câu 1. Đức Chúa Trời ơi! Dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa làm ô quế đền thánh của Chúa và làm cho Jerusalem thành ra đóng. Thưa các bạn, đây là một thi thiên tiên tri trong thời điểm viết ra. Và nó là một bức tranh diễn tả chính xác về việc Nebuchadnezzar đánh chiếm thành Jerusalem và bắt dân chúng lưu đài sang Babylon. Sau này, thời kỳ Maccabi cũng đem đến một tai ương lớn. Lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm một cách trọn vẹn trong thời kỳ đại nạn. Trong khoảng thời gian trước khi bị lưu đài sang Babylon, có nhiều tiên tri giả nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không hề để họ bị quỷ diệt và bị lưu đài. Nhưng sự việc xảy ra không đúng với những gì mà các tiên tri giả đã nói. Thành Jerusalem bị quỷ diệt và dân chúng bị lưu đài. Đền thờ cũng bị tiêu quỷ luôn. Điều này xảy ra vài lần. Vì thế, dân chúng kêu cầu với Đức Chúa Trời. Đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem và nơi thánh là trung tâm. Xin các bạn nhớ rằng, chúng ta đang ở trong phân đoạn Lê Vi Ký của sách Thi Thiên. Chủ đề chính là sự thờ phượng và trung tâm là đền tạm và tiếp tục sau này là đền thờ. Mời các bạn xem tiếp trong Thi thiên đoạn 79 câu 2 đến câu 4. Chúng nó đã phó thay các tôi tớ Chúa làm đồ ăn cho loài chim trời, cũng phó thịt của các thánh Chúa cho muôn thú của đất. Chúng nó đổ huyết họ ra như nước ở chung quanh Jerusalem, chẳng có ai chống họ. Chúng tôi đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình vật nhạo bán và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng tôi. Đây là một hình ảnh, hay là một cảnh tượng rùng rợn và rất khó cho dân Israel có thể hiểu được. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy đến cho dân sự? Các tiên tri giả đã tiếp tục nói với họ rằng điều đó không hề xảy ra cho dân sự của Đức Chúa Trời. Dầu rằng tiên tri Jeremy đã trung tín giảng ra lời cảnh giác rằng sự đoán xét sẽ đến. Nhưng tiên tri Jeremy không được sự tín nhiệm và còn bị kể là kẻ phản bội đất nước. Dân Israel không hiểu được tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ họ. Điều này vẫn còn là một câu hỏi cho thời kỳ của chúng ta. Tôi hiểu rằng có nhiều người Do Thái ở nước Đức trước đây không tin Đức Chúa Trời, cho nên họ bị bắt bớt kinh khủng trong thời kỳ cai trị độc tài của Hitler. Có lẽ cũng có một số người nêu lên câu hỏi như tác giả Thi Thiên này nhưng họ có trung tính với đức chúa trời không họ có trở lại tái lập mối quan hệ với ngài không họ có tiếp nhận đấng messiah không họ có quay trở về với đức chúa trời không câu trả lời dĩ nhiên là không đức chúa trời đoán phạt dân sự của ngài trong quá khứ cũng như đang đoán phạt họ trong thời chúng ta tôi nghĩ là sự đoán phạt lớn sẽ đến trên hội thánh và gia tăng trong tương lai sự đoán phạt sẽ đến trên quốc gia của thế giới cũng như với đất nước chúng ta. Xin mời các bạn cùng lắng nghe thêm lời kêu cầu của họ ở trong Thi Thiên 79, câu 5 đến câu 7. Đức Rêu va ơi, cho đến chừng nào? Ngài Há sẽ giận đời đời sao? Sự phân bì Chúa Há sẽ cháy như lửa ư. Xin hãy đổ sự giận Chúa trên các dân không biết Chúa và trên các nước không cầu khẩn danh Chúa, vì chúng nó ăn nuốt gia cốt phá phán quan chỗ ở người. Trong khi bị đón phạt, dân sự Do Thái kêu gào cùng Đức Chúa Trời, sao Ngài giận như họ nhiều như thế? Và sau đó, họ xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của họ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 79 câu 8. Xin Chúa chớ nhớ lại mà kể cho chúng tôi các tội ác của tổ phụ chúng tôi. Nguyện sự thương xót Chúa mau mau đến đoán rước chúng tôi, vì chúng tôi lấy làm khốn khổ vô hồi. Họ đã cầu nguyện rằng, xin Chúa chớ nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Làm cách nào mà Đức Chúa Trời xóa đi bọc quên tội lỗi của họ? Chỉ nhờ qua sự chết của Đấng Christ. khi khước từ Đấng Christ thì sẽ có sự đoán phạt. Bất kể người đó là người do thái hay người ngoại, người giàu hay người nghèo. Đàn ông hay đàn bà, da trắng, da đen hay da vàng, các bạn sẽ gặp đấng quyết trong sự đoán xét, hay trong sự cứu rỗi, chỉ có một trong hai cách mà thôi. Giờ đây xin hãy lắng nghe thêm lời kêu cầu của những người khốn khó, ở trong Thi Thiên 79, câu 9-12. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ tôi, nhân danh Chúa, xin hãy giải cứu tôi và tha tội cho chúng tôi. Vì có sao? Các dân nói rằng, Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Nguyện sự báo thù quyết của tôi tới Chúa mà đã bị đổ ra, được biết giữa các dân trước mặt chúng tôi. Nguyện tiếng than thở kẻ phu tù thấu đến trước mặt Chúa. Tùy quyền năng lớn lao của Chúa, xin hãy bảo hộ những kẻ đã bị định phải chết. Hỡi Chúa, sự sỉ nhục mà kẻ lân cận chúng tôi đã làm cho Chúa, xin hãy báo trả sự ấy bằng bảy lần trong lòng chúng ngọ. Dân Israel khoe khoang rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ, nhưng sau đó Đức Chúa Trời không giải cứu họ, làm cho họ trở nên một đề tài chế cười và các nhân ngoại nhạo bán họ. Sở dĩ Đức Chúa Trời không giải cứu họ bởi vì họ đã phạm tội cùng với Ngài Và đã không nghe lời khiển trách của Ngài Nhưng trong cuối thi thiên này Có lời cảm tạ Ở trong thi thiên 79 câu 13 Còn chúng tôi là dân sự Chúa Là bầy chiên của đồng cỏ Chúa Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi Từ đời này qua đời kia Chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa Trong vương quốc sẽ đến sự đau buồn và nước mắt của họ sẽ biến mất luôn, và sẽ có sự ngợi khen Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếp đến, mời các bạn cùng tìm hiểu trong thi thiên 80, nói về lời cầu nguyện của đấng chăn dắt Israel. Thưa các bạn, đây là một loạt thi thiên có ý tưởng liên tục nói về lời tiên tri Đây là thi thiên của Asaph, người đồng thời với David. Chúng ta biết nó được viết trong thời trị vì của David. Và lời ghi chú nói rằng, Thi thiên này làm cho thầy nhạc chánh theo điệu bông huệ. Như chúng ta đã nói trước đây, Thi thiên đề cập bởi sự đẹp đẽ của bông huệ, tức là nói về đấng Messiah, Jesus Christ. Đây là lời khẩn nài của đấng chăn chiên của Israel dẫn dắt họ lần nữa. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi thiên đoạn 80 câu 1 hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Jacob như bầy chiên, hãy lắng tai nghe. hỡi đấng ngự trên Cherubim, hãy sáng sự rực rỡ ngài ra. đấng chăn giữ Israel không ai khác hơn là Jesus Christ. trước đây chúng ta có sự so sánh về chiên và người chăn chiên. đấng dẫn dắt Jacob như bầy chiên đề cập về hành trình của các chi phái Israel. Trước khi họ vào nhận lấy đất hứa, Jehovah là người chăn chiên của Israel đấng lãnh đạo họ. Nhưng về phương diện con người, Joseph là người lãnh đạo, nhưng ông ta hành động dưới sự chỉ huy của tướng các đạo binh. Giả thi thiên, kêu nài, xin Đức Chúa Trời gặp dân sự của Ngài trong nơi chỉ thánh. Và trong thi thiên, đoạn 80, câu 2. Trước mặt Abraham, Benjamin, và Manasseh xin hãy dục giả năng lực ngài và đến cứu chúng tôi. Tại sao có ba chi phái Ephraim, Benjamin và Manasseh được đề cập? Tôi nghĩ câu trả lời được tìm thấy trong sách dân số ký đoạn hai câu mười bảy đến hai mươi bốn. Trong phân đoạn này đề cập đến ba chi phái ở ngay xung quanh đền tạm phía sau hòm và ước trong thứ tự của đoàn diễn hành. Chính hòm và ước dẫn dân Yisrael đi qua đồng vắng cũng như Đức Chúa Trời dẫn họ trước đây, và sự kêu cầu đến Đức Chúa Trời dẫn họ lần nữa. Và trong thi thiên đoạn 80 câu 3, Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Câu này được lặp lại 3 lần trong phân đoạn này. Trong câu 3, câu 7 và 19, nó giống như một diệp khúc vậy. Và trong Thi thiên đoạn 80 câu 4 nói tiếp: Hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa giận lời cầu nguyện của dân sự Chúa đến chừng nào? Thưa các bạn, đây là một lời than vang, nó là một đoạn buồn của Thi thiên, từ câu 4 câu 6, tác giả cảm nghĩ rằng Đức Chúa Trời giận họ, bởi vì Ngài không trả lời cầu nguyện của dân sự Ngài và trong Thi Thiên đoạn 80 câu 5. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đắng. Đây là một trong những câu đáng chú ý nhất trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài nước mắt để uống và bánh giọt lệ để ăn. Đây là nước mắt đau khổ. Không có quốc gia nào đau khổ nhiều như con cái Israel, nhưng họ vẫn tồn tại. Với những quốc gia khác Bị đối xử như người do Thái họ đã bị tiêu diệt và biến mất khỏi trái đất những Israel đã uống nước mắt qua nhiều thế kỷ Tại sao như thế bởi vì dân Israel đã khước từ đấng chăng chiên khi Chúa Giêsu đến thế gian ngài nhìn thànhị và khóc về thành trong sách Luca đoạn 19 câu 41 đến 44 kỹ thuật như sau khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành thấy thì khóc về thành và phán rằng Ước gì ít nữa là ngày nay Mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày Khi quân địch đào hố xung quanh mày Vây mày chặt bốn bề Họ sẽ quỷ hết thải Mày và con cái ở giữa mày nữa Không để cho mày hòn đá này với hòn đá kia vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đây là phân đoạn kinh thánh nói cho biết lý do tại sao người Do Thái phải uống nước mắt. Trên đường đến thập tự giá, Ngài quay lại nói với một vài phụ nữ trong đám đông: "Hỡi con gái thành Giu-sa-lem, đừng khóc bởi ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cháu các ngươi." Trong Luca đoạn 23 câu 28. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 80, câu 6 đến câu 7. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỏi Đức Chúa Trời dạng quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Trong thời gian dân Israel bị khốn khổ với kẻ thù nghịch, họ kêu cầu Đức Chúa Trời. Mặt sáng chói của Israel thì không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ. Chính Chúa Giêsu Christ đã chiếu sáng sự sáng của Ngài trên họ. Và Ngài vẫn còn lắng nghe đến lời kêu cộng của họ. Giờ đây chúng ta đến một câu đáng chú ý nổi bật nữa. Thi thiên đoạn 80 câu 8. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ra trồng cái ấy Đức Chúa Trời đem quốc gia Israel ra khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập Đức Chúa Trời đã đẩy các dân tộc ngoại giáo ra khỏi xứ Philippines và đặt dân Israel vào đó họ là cái nho của ngài Israel xây dựng đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời và sau đó họ nói rằng đền thờ của họ bị quỷ diệt và bị đẩy ra khỏi xứ tại sao như thế cũng như cùng một lý do mà Đức Chúa Trời đã đẩy các quốc gia ngoại giáo ra khỏi xứ, đó là họ quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của Israel lớn hơn các quốc gia ngoại giáo, bởi vì họ được Đức Chúa Trời ban cho một đặc ân nhiều hơn các quốc gia khác, đó là họ thấy dấu hiệu về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên đoạn 80 câu 9, Cũng sở đất cho nó, nó bèn đâm rễ và bò đầy đất. Câu này nói về Israel, cây nho của Đức Chúa Trời, đem ra khỏi Ai Cập và được trồng trong đất hứa. Và trong Thi Thiên 80, câu 10 đến câu 12: Các núi bị bóng nó che phủ và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó vươn ra đến biển và chòi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó để cho các kẻ đi qua lại lại nó. Thưa các bạn, sau nhiều năm Đức Chúa Trời trồng cây nho của Ngài, Ngài đặt hàng rào xung quanh của xứ. Dân chúng sống trong xứ một cách tốt đẹp. Trong sáu trăm năm, Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ quốc gia lớn nào đến quỷ diệt họ. Đất nước Ai Cập chống nghịch dân y Sơn và chiến thắng nhưng không thể tiêu diệt được họ. Tương tự như thế đối với quốc gia Syri và Hittich, nhưng đến một ngày khi Đức Chúa Trời cắt đi hàng rào bao bọc và để cho kẻ thù nghịch vào trong. Qua điều này, tôi và các bạn phải cần nên rút ra bài học chính mình. Nếu chúng ta biết đặt mình trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và lúc nào sự bảo vệ của Chúa còn ở xung quanh chúng ta, thì không một ai có thể đụng chúng ta hay là quỷ phá chúng ta được. Nhưng nếu chúng ta phạm tội cùng với Ngài và không nghe lời khiển trách của Ngài, khi hàng rào báo bọc của Chúa cắt đi, chúng ta sẽ gặp sự khốn khổ cho chính mình. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 80, câu 17. Nguyện ta Chúa phù hộ người của tai hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình ở bên tai hữu của đức chúa trời là nơi có quyền năng ai ở bên tai hữu đức chúa trời đó chính là đấng messiah của israel david viết trong thi thiên đoạn 110 câu 1 như vậy đức jova phán cùng chúa tôi rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch nơi bệ chân cho ngươi chúa jêsus đã đến và làm cho ứng nghiệm điều này trong chính ngài khi ngài thách thức kẻ thù nghịch và tuyên bố ngài là đấng messiah. như được chép ở trong sách ma đoàn đoạn hai mươi hai câu bốn mươi một đến bốn mươi bốn khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại thì đức Chúa Giê-su hỏi họ rằng về đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào ngài là con ai họ đáp rằng con vua David ngài đáp rằng vậy vì cớ nào vua David được đức Chúa trời cảm động gọi đấng quýt là chúa mà rằng chúa phán cùng chúa tôi hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù gịch ngươi dưới chân người trở lại trong sáng thế ký đoạn ba mươi lăm và câu chuyện của ra trên khi bà sanh đứa con trai thứ nhì dọc trên con đường dẫn về bất lê hèm benjamin là một cậu bé trai nhưng bà mẹ không gọi con mình bằng tên nó bà nhìn con và đặt tên là Benoni, có nghĩa là con trai của sự đau đớn. Trong lúc gia Jacob nhìn đến con và đặt tên là Benjamin, bởi vì đó là con trai của tai hủ. Benjamin là hình ảnh biểu tượng về Chúa giê Christ. Ngài đến thế gian lần thứ nhất, như là con trai của sự đau khổ. Nhưng hiện nay, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha nói về Ngài. Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bể chân cho ngươi, vào một ngày trong tương lai. Từ đó, Ngài sẽ trở lại. Và trong thi thiên đoạn 80, câu 18 và 19. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời giảng quân. Xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Dân Israel ăn năn và cầu khẳng Đức Chúa Trời phục hồi họ trở lại. Tôi mong rằng quý con cái Chúa ngày nay hằng bước đi trong sự dẫn dắt chăm sóc của Ngài, vì nếu không, quý vị sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Thưa các bạn, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong Thi Thiên 81. Thi Thiên 81 cũng giống như một số Thi Thiên khác, tức là nó liên kết với những Thi Thiên đi trước nó. Nói một cách khác, chúng ta có một câu chuyện liên tục. Lời cầu nguyện trong các đoạn trước đây không phải là lời cầu nguyện của cơ đốc nhân. Nó thuộc về thời kỳ gian trưng của Gia cốp ở thời cuối cùng. Lời cầu nguyện của chúng ta hiện nay là, lại Chúa Yêu sinh hại đến mau chóng, như được chấp trong sách Khải Quyền đoạn 22 câu 20. Thi Thiên 81 là bài ca của sự cứu rỗi. Nó bắt đầu với một ghi chú. Thi Thiên của Asaph làm cho thầy nhạc chánh, dùng nhạc khí, ghi tích. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 81, câu 1 đến câu 4. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia cốp Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm đừng cầm êm dịu với đạn sắt, hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta, vì ấy là một luật cho Israel, một lễ Chúa Đức Chúa Trời của gia Jacob. Tôi nghĩ rằng điều chủ yếu trong phân đoạn này là việc thổi kèn trong đêm trăng sáng. Đây là một điều rất đặc biệt, bởi vì mặt trăng xuất hiện trước khi mặt trời của sự công bình mặt lên dưới sự chữa lành trong cánh bóng của Ngài. Ngài đến để cứu họ, đó là hình ảnh tốt lành về lễ đền tạm. Dân Israel có bốn ngày lễ lớn trong dịp đầu năm, lễ vượt qua, lễ ngũ tùng, lễ trái đầu mùa và lễ đền tạm. Trong Thi thiên 81 có âm điệu giống như lễ đền tạm và cũng được gọi là lễ thổi kèn. Vì ấy là một luật cho Israel một lệ cho Đức Chúa Trời của Gia cốp, Đây là một ngày lớn và sẽ ứng nghiệm trong tương lai. Và mời các bạn xem tiếp trong thi thiên đoạn 81, câu 8 câu 10. Hỡi dân sự ta hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở y chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi lên khỏi dưới Egypto. Hãy hạ quát miệng ngươi ra, Thì ta sẽ làm đầy dậy nó. Chúa nhắc nhở họ quá khứ trước đây. Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài cho dân Israel. Điều này có một bài học thuộc linh cho chúng ta. Đức Chúa Trời không dẫn tôi ra khỏi Ai Cập, Nhưng Ngài đã cứu chuộc tôi khỏi tội lỗi. Tương tự như Ai Cập, của thế gian. Giờ đây Đức Chúa Trời nói: xin hải mở miệng rộng ra, Ngài sẽ đổ đầy phước hạnh thuộc linh." Ngài đã làm điều đó. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành cho tôi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 81 câu 11 đến 16. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó để chúng nó đi theo mưu kế riêng của chúng nó ôi chớ chi dân ta cứng nghe ta chớ chi israel chịu đi trong con đường lỗi ta thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù địch chúng nó trở tay ta nghịch cùng những cừu địch chúng nó những kẻ ghen ghét đức java ác sạc quy phục ngài song dân ta sẽ còn đến đời đợi. ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hoàng đá. Dân Israel đã không quay trở lại với Đức Chúa Trời, không có sự khác biệt nhiều giữa dân Israel và dân Ả Cập trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, cũng như không có sự khác biệt nhiều giữa đất nước Do Thái và đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta ở trong tình trạng thuộc linh tệ hơn rất nhiều. Bởi sự thất bại của đất nước chúng ta, tôi tin rằng đất nước chúng ta cần mặc áo bao gai và đội cho để cầu nguyện ăn năn với đức chúa trời để từng cá nhân và cả dân tộc này trở về cùng Ngài. đó là điều mà tôi hằng ao ước cho đất nước của chúng ta hiện nay một đất nước đang ở trong tình trạng thuộc linh tại hại đang đi trong con đường tội lỗi và đặc biệt đất nước đang chống nghịch lại với đức chúa trời xin đức chúa trời tha thứ cho dân tộc chúng ta. Xin Chúa cho từng cá nhân cũng như cả đất nước này biết ăn năn và quay trở về cùng Đức Chúa Trời để được Ngài ban phước hạnh dồi dào. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ xa.